0: Bueno, yo, yo voy a entrar de una en materia, voy a, voy a empezar mi charla y voy a empezar con una historia. Eh, para gente inteligente. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Y es la historia de un hombre que está en su casa por la noche, 10 de la noche. Y de pronto se va la luz en su casa. ¿Qué pasó? Se fue la luz. Y, y entonces dice, ah, se debió haber saltado el taco. Voy a ir al garaje que queda afuera a ver qué pasó. ¿No? Y entonces empieza a buscar las llaves de la casa para poder ir al garaje. Y no encuentra las llaves de la casa, y la casa está totalmente oscuras. Y él empieza, ¿no? Como es uno en su casa cuando no hay luz, ¿no? Uno es ahí, ¿no? La mesita, y esto, y nada, y nada. Y lleva unos minutos buscando las llaves, y nada, y nada. Y entonces, de pronto, mira por la ventana y se da cuenta que el poste de la luz de la calle está prendido. Y tiene una brillante idea. Dice, ¡ah! Me voy a ir a buscar las llaves allá afuera donde si sí hay luz. El hombre sale de su casa, sale de su casa eh, y empieza a buscar las llaves debajo del poste de la luz donde hay luz. Un vecino llega en ese momento y le dice Juan, ¿qué pasa? Y le dice no es que se me perdieron las llaves de la casa. Y se te perdieron las llaves. No, yo te ayudo a buscarlas, Juan. Venga, y entonces empiezan los dos a buscar las llaves. Después de cinco minutos, el vecino le dice, óyeme, Juan, pero ¿por dónde se te perdieron las llaves? Y Juan le dice, las llaves se me perdieron adentro de la casa, pero es que como no hay luz, no puedo verlas allá. Historia para gente inteligente. <risa> historia para gente inteligente, muchachos. ¿Saben qué? Cuando yo leí esta historia en un libro... Yo dije, eso es exactamente lo que nos pasa en el negocio la mayoría de las veces cuando no estamos creciendo. Cuando uno no está creciendo en este negocio, uno empieza a buscar las cosas afuera. Y uno empieza a decir, ¡ay, es que la corporación subió los precios! ¡Ay, es que los productos se acabaron! ¡Ay, es que mi Apple no viene y da planes conmigo! ¡Ay, es que... Ese seminario queda muy lejos de mi casa. Es que ¿cómo lo hacen los domingos? Afuera, 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 afuera. ¿Sí o no? Y yo les digo algo. Si tú no estás en el punto en tu vida donde tú quieres estar, es producto de las decisiones que has tomado en el pasado. Punto y se acabó. O sea, tu vida hoy en día es producto de las decisiones que tú has tomado en el pasado así que no te quejes no busques afuera el único culpable eres tú ok y eso y eso es muy importante y la charla que, que yo les traje hoy es una charla que habla de eso habla de las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas, de las decisiones que Fer y yo hemos tomado en nuestras vidas. Se llama las cinco decisiones que nos hicieron libres. ¿Algún interesado en esta sala de cómo hacerse libre con este negocio? ¡Libre! Yo no estoy hablando de dinero, señores. Yo estoy hablando de conseguir libertad. Yo no estoy hablando de un PIN. Yo estoy hablando de que tú te hagas libre. Son cosas diferentes. Son cosas totalmente diferentes. Y la primera decisión que nos llevó a que Fer y yo pudiéramos hacernos libres fue la decisión de autoeducarnos. La autoeducación. ¿Ya? Vas a necesitar comprometerte con un programa educativo. Un programa educativo que, miren, yo les contaba ayer, a mí no me gustaba leer. Yo no lo digo con orgullo, miren, me avergüenzo. Pero cuando yo entré a este negocio, yo nunca en mi vida me había leído un libro completo. Nunca. Yo me quedaba dormida. Yo me acuerdo que cuando yo decidí que estudiar, yo dije, bueno, algo que no tenga matemáticas y que no haya que leer. <risa> diseño industrial. <risa> no había que leer, los libros eran de diseño y de fotos, yo era buena para eso. Y se suponía que no había matemáticas, aunque me clavaron algunos semestres de matemáticas, pero bueno, ahí se hizo lo que se pudo. Pero a mí no me gustaba leer. Y cuando yo empecé el negocio, yo me acuerdo que que una diamante muy amiga mía me dijo, Cata, los audios te van a llevar a platino, pero los libros te van a llevar a diamante y a hacerte libre. ¿Qué quieres ser tú? Y yo le dije, yo quiero ser libre. Y me dijo, ok, necesitas tener el hábito de la lectura. Y yo les digo algo, si no te gusta leer, necesitas crear el hábito de la lectura. Y si no quieres crear el hábito de la lectura, este negocio no es para ti. Qué pena que te lo diga tan crudamente, pero ese negocio no es para ti. Porque tú puedes hablar con cualquier esmeralda, con cualquier diamante y todos te van a decir exactamente lo mismo. Los libros son los que te cambian la forma de pensar. Los libros son los que hacen un cambio profundo en ti. En este negocio no capacitamos gente, educamos personas. La mayoría de las empresas de la industria capacitan gente para que venda productos. En este negocio nosotros educamos personas para que piensen y se hagan libres. Y es algo totalmente diferente. Autoeducación, señores. Autoeducación. Yo le decía a Fer, pero es que esos eventos son muy hartos. Eso siempre dicen lo mismo. Es que, miren, yo le buscaba todas las excusas del mundo. Y Ferme decía, "Mi amor, necesitas estar ahí, necesitas estar ahí, necesitas asociarte con personas que piensen como tú, que tengan las mismas aspiraciones, los sueños. Tú te vas a, ¿no? Te vas a te vas a ver en otras personas. Ya te vas a identificar con ellos. Y sí es verdad, yo empecé a ir a los eventos y empecé a conocer otras personas como yo." Y empecé a hacer amigas dentro del negocio y empezamos no a crear ese grupo. Y, y ya yo decía, miren, para mí el mejor día de la semana es el día de la junta de negocios. Es el mejor día de la semana, es el día más divertido. Es el día que yo me voy a ver con mis amigos, es el día que yo me voy a ver con mis parces, es el día que salimos de la junta y nos vamos a comer todos juntos. Es el mejor día de la semana. Si tú todavía no valoras ese día como el mejor día de la semana, todavía te falta entender en qué negocio estás. Así que necesitas amar los eventos. Amar los eventos y amar el programa educativo. La segunda... Gracias. La segunda decisión, muchachos, que nos llevó a hacernos libres, fue aprender a manejar el dinero. Inteligencia financiera. Y hay mucha gente que me dice, no, 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 eso, eso yo lo hago cuando califique diamante. Y yo le digo, mmm, me parece que no es una decisión muy inteligente. Porque si tú no aprendes a manejar el dinero en lo pequeño, te va a ser muy difícil manejar el dinero en lo grande. Por eso a los que son papás, yo los invito a que les enseñen a sus hijos a manejar el dinero desde pequeños en las casas. Porque eso es algo que uno necesita aprender desde pequeño. En mi casa yo no lo aprendí desde pequeño. La verdad es que yo me casé con Fer y ahí fue que empecé a aprender cosas de inteligencia financiera. Yo les cuento, les cuento una anécdota chiquita. Cuando Fer me propone matrimonio, ¿se acuerdan lo del anillo, la preocupación, todo esto? Un día me dice, bueno, mi amor, ven, antes de casarnos, Men, eh, tú y yo tenemos que hablar de dinero. Y yo, ¿qué qué? Miren, en mi casa estaba mal visto hablar de dinero. Era, era te, era tema tabú, ¿no? Y, y yo le digo, pero ¿por qué? Bueno, pues hablemos de dinero. Y entonces me dice, ok, ¿qué deudas tienes tú? Y yo, este man tan descarado. Pero qué tal, ¿no? Yo, yo no, yo no tengo ninguna deuda. O sea, no tengo en qué caerme muerta, pero no tengo ninguna deuda. O sea, yo trabajo y, y me dijo, ajá, y esa tarjeta de crédito que sacas por ahí, yo pilas, man. O sea, métase con lo que sea, menos con mi tarjeta de crédito. Cuando yo tenía 16 años, mi mamá me dio una tarjeta de crédito amparada y era mi mayor tesoro. Porque ¿qué hace uno con las tarjetas de crédito? Se compra lo que uno no puede pagar. ¿Sí o no? Comentario para gente inteligente. Comentario para gente inteligente. Sí, señores. La mayoría de las personas usan las tarjetas de crédito para comprar lo que no pueden pagar. Y eso hacía yo con mi tarjeta de crédito. Y tampoco sabía yo de la parte de cómo se manejaba el dinero y cómo funcionaba el dinero en el mundo, que entonces yo veía unas botas. Amo los zapatos. Y entonces yo decía, esas botas cuestan 100 mil pesos. 120 mil para que sea fácil y no me hagan pasar penas acá. 120 mil pesos. Y yo decía, ah buenísimo, pues la paso a 12 cuotas y pago 10 mil pesos al mes. ¿Quién está de acuerdo con esa cuenta? Ay, la mayoría están de acuerdo con ella. La mayoría están ahí quietos diciendo, pues sí, ¿no? Entonces Fer me dice, no, mi vida, hay algo que se llama interés compuesto. Y me explica el interés compuesto. Y yo digo... Dios mío, ¿no? ¿por qué no le enseñan eso en el colegio? En vez de esa pendeja de fraccionarios, álgebra, todas esas cosas. No le debían enseñar esas cosas que son verdaderamente importantes. Y entonces Fer toma mi tarjeta de crédito y la corta. Miren, casi le devuelvo el anillo. Casi le devuelvo el anillo. Yo dije, Dios mío. Al otro día fuimos al banco, me hizo pagar lo que debíamos del banco y me dijo, ¿vas a volver a tener una tarjeta de crédito cuando entiendas que una tarjeta de crédito es un método de pago, no de financiación? No veo a nadie tomando notas. De aquí para allá, no. <risa> vale, muchachos, Inteligencia financiera. Pero ustedes necesitan hacer un trabajo consciente en inteligencia financiera. Tercer punto, señores. Fer y yo decidimos trabajar en nuestra actitud. Decidimos cuidar nuestra actitud. Tener una actitud positiva y tener una actitud proactiva. O sea, dejar de quejarnos. Dejar de quejarnos. En nuestra casa nadie se queja. Porque nosotros decimos, cualquier cosa que pase en nuestro negocio o en nuestra vida es culpa de nosotros, de absolutamente nadie más. Es culpa nuestra. Así que cuidamos nuestra actitud. ¿Cómo cuidamos nuestra actitud, señores? Día a día. Yo me acuerdo que Sergio y Charo, una vez en un seminario, no me acuerdo cuál de los dos, decía que la actitud se va... ¿Cómo es? Que la actitud es como el baño. Hay que hacerlo todos los días. ¿No? O sea, la actitud es algo que se pierde a toda. ¿Ya? Así que tú tienes que tomar una decisión diaria de cuidarte tu actitud. ¿Sabes qué? No hace falta que te veas tres noticieros al día. No hace falta. No hace falta que andes conectado las noticias en esas cosas. Esas cosas te quitan energía. Así que cuida tu actitud. Libros, 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 audios, eso te va a ayudar. Cuando tú te vayas a dar un plan, óyete un buen audio antes de, de dar ese plan. O sea, tú vas a ver que uno llega con otra energía, con... O sea, es, que, es que hay audios que lo llenan a uno, ¿sí o no? Hay audios que nosotros tenemos que decimos, sí, o sea, me oigo este audio auspicio a quien sea. Así que cuida tu actitud. Cuarto punto. Tener metas. Mira, si tú quieres hacerte libre en la vida, tú necesitas tener metas. Y tener metas en todas las áreas de tu vida. Tú necesitas tener metas como pareja, del tiempo que pasas con tu pareja, del tiempo que pasas con tus hijos, si tienes hijos. Necesitas tener metas en tu parte física. ¿No? Porque, ¿quién cree que los diamantes vivimos bien? Vivimos muy bien, ¿sí o no? Y uno, ¿ustedes imaginan uno llegar a Diamante y todo enfermo, todo desbaratado? No. O sea, hay que cuidarse desde ya para disfrutar bien la vida. Tengan metas en su negocio, trabajen en su negocio, como, como les decíamos esta mañana, semana a semana, junta a junta, seminario a seminario, convención a convención. Si alguien no tiene meta, señores. No va para ninguna parte. En serio, no va para ninguna parte. Nosotros trabajamos metas en todas las áreas de nuestra vida. Trabajamos metas en la parte financiera. A veces la gente se me acerca ahora que, que vivimos en Barcelona y, y cuando venimos y me dice, ¡Ay, pero ustedes tan locos que se fueron así! Y yo le digo, no, mi corazón, yo llevo 10 años planeando esta ida. 10 años. 10 años convenciendo a Fer de que viviéramos en otro país. Y entonces íbamos a cada ciudad del mundo, ¿se acuerdan el video que vieron ayer? Íbamos a cada ciudad del mundo y yo le decía, mi amor, ¿tú te imaginas tú y yo acá, viviendo el mar, la montaña? Y él me decía, mmm, esta no me gusta mucho. Y yo, bueno, esta no es. Y así, así. 250, 300 ciudades en el mundo. Hasta que encontramos la que era. Y en... Miren, eso fue finales del 2014 un día me sienta a fer a mí y me dice, ok mi amor, ya hemos cumplido las metas que nos habíamos puesto, ya solidificamos nuestro negocio, ya somos libres financieramente tanto por el negocio como por inversiones, ok, por las dos, por separado, eh, yo creo que llegó la hora de cumplir esa gran meta que tú tienes y ese sueño. En qué ciudad del mundo quieres vivir ustedes se imaginan que la esposo una le pregunté eso señoras en qué ciudad del mundo mi amor quieres vivir pero sabes por qué me pudo hacer esa pregunta porque hemos trabajado con metas cada área de nuestra vida y yo le dije Barcelona y él me dijo buenísimo porque esa es la que más me gusta y el 5 de abril del año pasado nos fuimos a vivir a Barcelona. Pero no fue de la noche a la mañana. Necesitas trabajarlo. Y la quinta decisión, señores, es la que te va a llevar más lejos. ¿no? Y es soñar en grande. Esta frase a mí me encanta. Que no te digan que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. Que nadie te diga que no puedes alcanzar eso que sueñas. Porque si tú lo sueñas y lo crees, tú lo puedes alcanzar. Yo estuve 10 años sembrando ese sueño en el corazón y en la cabeza de Fer. Estuve 10 años trabajando eso en mi cartelera de sueños. Y Fer me decía, no mi amor, hay que hacernos diamante. Y yo decía, ok, nos vamos a hacer diamantes porque yo algún día quiero vivir fuera del país. Y lo hacíamos. Y después me dijo, hay que solidificar ese diamante. Y yo le dije, ok, entonces nos vamos diamante fundador. Porque yo tenía un sueño claro y un propósito claro. Pero nunca dejen de soñar. No permitan que nadie les diga que ustedes no pueden alcanzar sus sueños. Y yo he tenido un sueño desde, desde que tenía como 15 años. El gran sueño de mi vida había sido tener una fundación. Tener una fundación de niños. Porque no, no sé, es sueños que tiene uno. Y yo le decía a todo el mundo... Cuando yo sea grande, yo voy a tener una fundación de niños. Cuando yo sea grande, yo voy a tener una fundación de niños. Yo me acuerdo que mamá me decía, mi amor, eso no es para uno. Eso es para los millonarios, para los dueños de las empresas. Eso, eso no es para ti. Y ella me quería mucho. Y mis amigas me decían, ay, Cata, tú estás loca. Eso es para esa gente que se dedica a hacer esas cosas. Y yo decía, este es mi sueño, este es mi sueño, este es mi sueño. Algún día lo voy a hacer. Y mira, cuando tú tienes un sueño y el sueño es más grande que, que, que simplemente un propósito, la vida te va a devolver eso multiplicado. Y los que me. ¿Alguien nos sigue en Facebook, en Fericata Palacio, en Instagram, en algo así? ¿Vieron lo que posteamos hoy? Pues yo les cuento. Ya no solamente nosotros aportamos a una fundación, sino como equipo, nuestra organización se llama Jump, Jump, de saltar, de saltar en la vida. Nuestra organización apoya cuatro fundaciones en el país, cuatro fundaciones de niños. Cientos de niños se ven beneficiados mes a mes con el trabajo que nosotros hacemos como organización. Desde alimentación, desde aporte económico, desde educación… Estamos montando ahora un proyecto de bibliotecas, de libros, para que los niños, estos niños que están abandonados, que, que vienen de unas situaciones muy complicadas, empiecen a leer desde los 8, desde los 10 años, la magia de pensar en grande, cómo ganar amigos. Y está, vamos a instalar... Yo tengo el sueño de instalar miles de esas bibliotecas por todo el país y que empecemos a cambiar la mente de esos niños y les digamos que sí se puede soñar y que sí pueden alcanzar lo que ellos quieren. Señores, así que no tengo una fundación. No tengo una fundación. Tengo un equipo completo, totalmente comprometido con un sueño muy grande. Y los dejo con esta frase. Si tu éxito no está impactando verdaderamente a la sociedad, lo único que tú estás haciendo es dinero. Los quiero muchísimo, señores. Un beso enorme los dejo con fe.
1: Bueno, muy bien. Pues yo quiero empezar dando gracias, dando gracias por la oportunidad de, de estar acá con ustedes. Nada nos gusta más... Eh, sobre todo ahora que estamos afuera, que, que venir a casa y compartir con, con la gente que más amamos, que es la gente de este negocio, la gente que tiene esperanza, la gente que ve un futuro mejor y realmente nosotros, eh, como decía taller, crecimos dentro de este negocio y pues nos encanta estar acá con ustedes. Agradecer a todos sus diamantes por la confianza, por invitarnos a pues, ¿no? tantos grandes de este negocio que sabemos que tienen aquí equipos excelentes. Agradecer a... a a todos sus líderes, ¿no? Ya le dieron un aplauso a todos sus platinos, a sus esmeraldas, a sus diamantes. Y a la cuenta, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres usted va a gritar el nombre de su diamante, ¿vale? Uno, dos, tres. Pinto. Bueno, entonces más tarde usted lo llama y le cuenta que aquí estuvimos hablando de él, ¿vale? Pues vamos a hablar un poquito de, de lo que está pasando. De la, de la economía, de los cambios, de lo que estamos viendo. Y yo voy a entrar de una al tema, que es el tema del empleo. Porque llevamos años, no yo me acuerdo hace 20 años que voy a cumplir este año en el negocio, ir a hablar con, con los compañeros de trabajo y hablarles sobre que el empleo era peligroso y que había que emprender, etcétera Y la mayoría en esa época, ¿qué decía? Hace 20 años. Decían, no, yo estoy bien, yo no necesito de eso, etcétera Eso fue cambiando ¿no? con el tiempo. Ahora la gente tiene un empleo y sabe que se le va a acabar. Pero lo que no hemos llegado a entender todavía, y yo espero que usted entienda hoy, es que no solo el empleo se le va a acabar a usted, sino que el empleo se va a acabar, punto. En los próximos 10 a 15 años, la mayoría de los trabajos o empleos o ocupaciones que hoy existen no van a existir o van a estar profundamente transformados. Yo me acuerdo hace unos años, uno iba al aeropuerto y ¿quién le entregaba uno los tiquetes de avión? Una señorita, una persona. Hoy uno va y lo que se encuentra son máquinas. Y eso, ya ni las máquinas las usa uno. Uno usa es el celular. Esto es una máquina que queda al lado de nuestra casa en Barcelona y es una máquina que vende café. Y usted en ese cajero que sale ahí, usted dice qué tipo de café quiere, y hay un robot por dentro y se lo escoge y se lo saca. Esta es la empleada de servicio de cata. No llama y ni dice que está enferma. No se embaraza. Usted la puede poner a trabajar 24 horas. Cuando se cansa, va y mete la colita ahí en una cosa, se carga y vuelve y sale. ¿no? Es increíble. Nelson y Jennifer la conocen. Estos son los cajeros de los supermercados donde yo vivo. No hay gente, hay máquinas. Y usted llega y con un lector usted va poniendo todo ahí y lo echa usted en su bolsita, nadie le empaca. Y donde antes había gente, ahora hay máquinas. Yo me acuerdo cuando salió lo de las máquinas de los tiquetes de avión en Estados Unidos, que uno lo veía allá, en ¿no? los viajes que hacía, y decía, ¿cuándo llegará eso a Colombia? Y en un par de años ya estaba acá. Cada vez los cambios llegan más rápido. El mundo cada vez se mueve más rápido. Esta historia es buena. Eso, en julio, eh, Catalina y yo estábamos en Barcelona y estábamos aburridos. Y entonces dijimos, bueno, vámonos de paseo. Y entonces dijimos, bueno, pero hagamos un paseo diferente. Y entonces agarramos una maleta, porque yo como soy no bien programadito para todo y economista y todo el rollo, entonces yo siempre hacía un itinerario, Hoy hacemos tantos kilómetros, dormimos acá en este hotel, reservaba el hotel, mañana tal y tal, todo así perfecto. Pero esta vez dijimos, no, vámonos a irnos bien hippies, re hippies. ¿no? Y entonces agarramos una maleta, echamos ropa. ¿Cuánta ropa echamos? Harta, porque no sabíamos cuánto tiempo nos íbamos. Y entonces llenamos las maletas, llenamos una nevera que compramos para la camioneta, que uno conecta y, y tiene todo frío, echamos exces, echamos jamones, quesos, de todo... Y entonces arrancamos, tenemos Francia a una hora y media, entonces chun, Francia, chun, hora y media, nos metimos a Francia y ya eran como las nueve de la noche, nos bañamos en un lago, ¿no? íbamos por ahí, hicimos un picnic en un lago, cuando nos dimos cuenta había un poco de gente en pelota en el lago, y dijimos ay joder, madre, esto es nudista, ¿no? Después seguimos, y eran como esos franceses en pelotan por todo. No, sino que vean el sol y se empelotan es es increíble y entonces hay franceses por acá sí tranquilos mantenga su ropita puesta no y eran las nueve de la noche ese día y entonces Cata me dice, Uy, ya ya está como bien no vámonos a dormir y yo listo saca la aplicación pa, 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 el móvil hotel y entonces pum y salió de esa habitación cómo la ven muy hippie está bien no y entonces dijimos bueno pues se ve bien pero es que nos despistaba algo y es que era muy barata para que usted se dé una idea costaba como 50 euros y una habitación similar costaba como 140 y uno como es colombiano pues desconfía de todo sí o no pero era cerca entonces dijimos bueno vamos a ver a ver qué tal y entonces llegamos al hotel pa 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 y ¡oh sorpresa! cuando llegamos al hotel nos encontramos esto una máquina no había recepción. Usted llegaba y se paraba ahí, escuchaba la pantalla para su idioma, escogía el tipo de habitación que quería, metía la tarjeta de crédito y por el huequito ese le botaba un código. Y usted con ese código entraba al hotel y entraba a su habitación. Dormimos ahí y no vimos a nadie. Y alguien me decía, uy, pero qué impersonal eso. Y yo le decía, a ver, papá, la habitación 50 euros, la otra 140. ¿Usted no prefiere ahorrarse los 90 euros y personalizar con su esposa? ¿Sí o no? Pues obvio, ¿no? Obvio. Este fue otro hotel. También nos quedamos ahí. También automático, todo automático. Y nos pusimos a investigar, pues resulta que ya los botones están desapareciendo, por robots. Estos son máquinas que guardan el equipaje en diferentes hoteles. Y esta fue buenísima. Estamos en Génova, en Italia, donde nació Cristóbal Colón. Y entonces estamos ahí y, y estamos con un diamante italiano, con Máximo de Alberto, y nos dice, vamos a almorzar. Y entonces salimos con él a almorzar, y vamos pasando, y pasamos así de largo por esto. Y de pronto yo, ¿y eso qué fue? Y entonces me devuelvo, pa, 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 y lo miro, y entro. Y pues era un restaurante, pero no había gente. Todo era en era ristomático, ¿no? Un restaurante automático. Entonces usted entraba y había una máquina de ensaladas, una de bebidas, una de postres, y esta era la que, bueno, la carta era muy buena, había lasañas, pastas, ensaladas, o sea, era una variedad, la salsa que usted quisiera, y esta máquina le cocinaba todo lo caliente, y usted por el huequito de arriba le metía su tarjeta de crédito y por abajo le escupía su almuerzo. Y no había nadie. Estos son los McDonald's. Ya no hay gente. Donde había gente, ahora hay máquinas. ¿Alguien trabaja en un restaurante? Sí. Perdón. Este es otro restaurante de comidas rápidas allá, bastante conocido. Y vea que ni siquiera hay gente adentro. No solo los cajeros, la comida la cocinan máquinas. Y usted ahí pensando, no, mi empleo es seguro. <risa> Meseros. A mí me gusta la mesa, se le tiene. Tu próximo compañero de trabajo puede que sea un robot. Y le digo algo, si llega el día en que su compañero de trabajo es un robot, adivina quién es el próximo. Y entonces hay gente que me ha dicho, no bueno, pero eso es para pues para trabajos, ¿no? De, de... Pero que es gente que no se ha especializado y no ha estudiado y son trabajos de carga y no sé qué. Entonces, yo me voy a poner a estudiar y me voy a volver especialista en algo y a desarrollar así un intelecto gigantesco, pues vea. Eli, el programa informático que quiere suplir a los psicólogos. Alguien estudia psicología. Bueno, pero ya eres platino. Es increíble. Están creando un software que se llama Watson. Watson nace de la supercomputadora que venció a los campeones de ajedrez. Es más inteligente que los campeones de ajedrez. Y Watson es un médico. Y está alimentado con la historia de millones y millones de pacientes y miles y cientos de miles de médicos y doctores que alimentan esa supercomputadora que es un doctor. Cuando usted va al médico, el médico lo mira a usted, se fija en dos o tres síntomas, descarta todo lo demás inconscientemente y le da su opinión basado en su experiencia. Usted no sabe si ese médico tuvo un mal día, si peleó con la esposa... Si anoche se fue de rumba, uno no tiene ni idea. ¿Cierto? Le da una opinión limitada, pero cuando es una supercomputadora alimentada por millones y millones y millones, no descarta nada. ¿Usted quién cree que le da un diagnóstico más acertado? Watson. Pero es que si no entendemos el mundo en el que estamos viviendo y lo que va a pasar en los próximos 10 o 15 años, seguimos tomando decisiones incorrectas. ¿Qué hay que aprender hoy? Si uno no sabe qué profesiones van a existir, si uno no sabe cómo van a ser, si uno no sabe cuáles van a ser los oficios, lo que tenemos que aprender hoy es a emprender, número uno. A cambiar y a aprender. Esas son las enseñanzas más grandes, porque vamos a vivir en un mundo que probablemente no tenga nada que ver con lo que pasa hoy. La próxima gran, gran revolución mundial van a ser las impresoras 3D. Y la gente en sus casas va a empezar a imprimir productos. Las fábricas van a desaparecer. Usted va a comprar diseños en sara en, en las tiendas le van a vender el diseño. Y usted va a descargar el diseño, se lo va a conectar a su, a su impresora 3D. Y su impresora 3D, vamos a comprar cartuchos de tela, de lo que sea. Y su impresora 3D le va a hacer la ropa. Su impresora 3D le va a hacer comida, vamos a bajar las recetas. Su impresora 3D le va a hacer el LOC. Y los productos que usamos. El mundo que viene es un mundo que no nos imaginamos. Pero emprender, y afortunadamente estamos con una compañía que siempre va adelante. ¿Me entienden? quién va a vender los mejores cartuchos de impresoras 3D? ¿Quién va a ser los primeros cartuchos biodegradables? Estamos con, con la vanguardia, ¿me entiende, Pero tenemos que entender el mundo. Que nos toca vivir. Sigamos con la presentación. Ahora, la clave está acá. En el año 67, creo que fue... Kennedy dio un discurso. Y en ese discurso dijo cómo la palabra crisis en chino realmente era la unión de dos caracteres. Uno que significa peligro y el otro que significa oportunidad. ¿El empleo está en crisis? Sí. ¿Las pensiones están en crisis? Sí. ¿El sector salud está en crisis? También. ¿El agrícola? También. ¿La educación? Todo está en crisis. ¿Por qué? Porque esos sistemas fueron creados en otra época en que las condiciones eran diferentes. Entonces, lo interesante es entender esto. Según Kennedy, para los chinos, crisis no es ni bueno ni malo. Se compone de dos caracteres, que uno significa peligro y el otro significa oportunidad. O sea que la crisis para usted va a ser buena o mala, depende de qué lado de esa palabra usted se pare. Si usted quiere, tiene 20 años y quiere llegar a jubilarse como mesero, después de lo que acabamos de ver, o como conductor de ambulancia, ¿de qué lado de la palabra va a estar? Peligro. Ahora, si usted va y habla, bueno, ¿qué pasa mucho? Pues la gente que está en peligro, entonces se la pasa diciendo cosas como, no, es que no hay plata, es que la cosa está grave. Es que hay crisis, es que no sé qué, se queja y se queja y se queja. Pero si usted va donde Mark Zuckerberg, el que se inventó Facebook, y usted le dice, no hermano, es que no hay plata, ¿qué le va a decir ese loco? Pues yo no sé usted dónde está parado, pero donde yo estoy lo que hay es plata. Y por eso tenemos por primera vez en la historia billonarios muchachos. 20, 22, 24, 25 años. Eso no pasaba antes. Los billonarios de antes se hacían en décadas. El Rockefeller, el McDonald's, el Walt Disney. Eran décadas, décadas. Jean-Paul Getty, décadas y al final lo hacían. Pero ahora los tenemos que se hacen en dos, tres años. Entonces, ahí está el secreto. ¿Usted a qué le va a apostar? ¿Le va a apostar a un negocio de redes, que es lo último que hay en tendencias? Además, yo no sé si se han dado cuenta de algo. Nuestro negocio se adapta a todo. En 1959 se adaptaba al mercado de venta directa. Empezó a crecer la explosión de la venta directa en Estados Unidos y nuestro negocio se adaptó. Después, entonces arrancó lo que se llamaba como multinivel. Después de la venta directa. Después entramos en lo que era network marketing. Y muchos entramos en esa época. Y de pronto empezó a pasar internet, no, redes sociales, todo lo que nos conecta hoy, Whatsapp. Y entonces estamos en otra era. Yo ya no creo que estamos ni en multinivel, ni en redes de mercadeo. Yo creo que estamos en marketing social. Y mañana repartiremos productos con nuestros drones. Ahí sí va a ser Playmover volumen, ¿no? Vamos a mandar drones. Vamos a dar planes en salas virtuales, nos vamos a poner unas gafas y vamos a dar un plan en España, en Argentina, en México, y nos vamos a sentar todos en la sala con gente de otros países y todos con nuestras gafas. Están construyendo un transporte que va a revolucionar completamente cómo nos movemos en el mundo. Este año empieza la construcción. Son unos tubos a los cuales les sacan el aire. Entonces crean unos tubos al vacío y van sobre unos pilones. Y entonces usted lo montan, son como unas cápsulas, ¿no? como unas, una cápsula, de, ¿no? como una pastilla, y meten ahí 30 sillas. Y a usted lo suben ahí, y lo suben al tubo, y lo disparan. 1300 kilómetros por hora. Usted puede ir de San Francisco a Los Ángeles en media hora. Y ese va a ser el primer trayecto y empieza este año. El primer pasajero sale en el 2018. O sea, que usted va a poder, que es lo que ya se está hablando allá, usted va a poder vivir en España y dar un, ir a dar un plan en Italia en media hora. Usted va a poder vivir acá y tener grupo en Argentina, en cualquier parte, y se va a mover en menos de lo que se demora en un trancón. Ese es el mundo que nos espera, señores. No le podemos seguir apostando a lo mismo, ¿me entienden? Pero al emprendimiento, al liderazgo, usted nunca va a fallar. Si usted le apuesta a este negocio, créame que se va a adaptar. Yo llegué a Europa y empecé a hablar ¿no? de muchas cosas. Y allá la verdad es que con todo esto que está pasando están en otra onda. Y entonces empezamos a ver que las compañías que están creciendo son empresas como, como Uber como AirBnB, empresas de economía colaborativa, se llama eso. Empresas donde usted comparte las cosas. Entonces hay una, por ejemplo, que es que usted cocina y usted cocina un poco de más. Y entonces lo monta una página web y llegan sus vecinos y le tocan y se llevan el excedente. O sea que usted cocina solo una vez a la semana y el resto de la semana usted come con sus vecinos. Se llama comparte tu plato .com. Y lo mismo están haciendo en todo. Entonces nosotros llegamos allá y nos encontramos con eso. Y Cate yo, hmm, ¿qué hacemos? No, pues es que el negocio es lo mismo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona Uber? ¿Cómo funciona todo eso? Pues ponen un portal tecnológico, se unen como comunidad y dicen, oiga, en vez de ir a comprar donde estos mismos de siempre que tienen el mundo patas arriba, las cadenas de hotel, los supermercados de siempre... ¿Por qué como comunidad no venimos a comprar donde un socio que nos reparta utilidades y ya está? ¿No es lo mismo que hacemos nosotros? Economía colaborativa. Qué increíble que Rich DeVos pensó en eso hace más de 50 años. Él lo bautizó otro nombre, capitalismo solidario. Pero es lo mismo, es lo mismo que está pasando hoy. Entonces adaptamos el mensaje y empezamos a crecer. Porque nuestro negocio se adapta a todo. Porque va con lo último. Kiyosaki dice que es el negocio del siglo XXI, que no hay nada mejor que esto. Ahora, la clave, el secreto está aquí arriba, el secreto está acá, el obstáculo, la educación tradicional, la educación que nos dieron, que nos enseñaron a pensar como empleados y como autoempleados, el secreto que empecemos a pensar como dueños de negocio y como inversionistas. ¿Piensan igual un dueño de negocio y un empleado? ¿Cómo piensan? La gente dice diferente. Piensan opuesto. El empleado está pensando, ¿yo cómo hago aquí donde yo trabajo para que me paguen más y yo hacer menos? ¿Qué piensa el dueño de esa empresa? Oiga, ¿yo cómo hago para que este trabaje más y pagarle? ¿Se dan cuenta? Totalmente opuesto. Entonces la gente se mete a nuestro negocio ¿Y cómo piensa la mayoría de la gente? ¿Como empleado? Porque el 96% de las personas del planeta son empleados o autoempleados. ¿Nos pueden ayudar a pensar como empresarios? No. Porque si ellos pensaran así, ya no serían empleados de autoempleados. Entonces llegamos y entramos al negocio influidos por nuestros padres, influidos por nuestros profesores, por la gente que nos rodea, y la mayoría de ellos no piensan como dueños de negocio. No saben crear sistemas. Y entonces nos enseñan a pensar en lo mínimo, en lo más chiquito, en estar asustados. El motor del lado izquierdo del cuadrante se llama miedo. Miedo. ¿Cómo se sentía usted cuando había examen en el colegio? ¿Qué les daba? Miedo. ¿no? ¿Cómo se sentía usted, los que fueron a la universidad, cuando había que entregar un trabajo o había parcial? ¿Cómo se sentían cuando el profesor decía quiz? ¿Qué sentían? Miedo. ¿Y cómo se siente un empleado casi todos los días de su vida? Con miedo. Mi papá, un empleado muy exitoso, cuando llevaba 37 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, un banco mundial, lo llaman. Le dicen, Fernando, Claudio Fernando se llamaba, le vamos a dar un premio porque usted es el mejor empleado del banco este año. Miles de empleados, miles de empleados. Y lo vamos a llevar a casa matriz, a Washington, para que lo condecoremos. Y entonces se lo llevaron, primera clase, él llegó allá. Salió todo el banco, un edificio precioso, le aplaudió todo el mundo cinco minutos, le dieron un reloj, le dieron un cheque y se regresó. Cuando llegó a la casa, mi mamá le tenía una cena de, de, de felicitaciones de, de la familia. Mi papá me agarró a mí a un lado y me dijo, Fernando, ¿sabes qué es lo mejor de esto? yo le dije, ¿qué papá? Se había ganado el, 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 lo más increíble que él se podía ganar. Para él eso era llegar a Embajador Corona. Y yo, ¿qué papá? ¿Qué es lo mejor? Y me dice, que ya no me pueden echar. O sea que estaba muerto de qué. 38 años dándolo todo muerto de miedo. Y el problema es que del lado del emprendimiento, el miedo no sirve. El miedo es un obstáculo, porque entonces a usted le da miedo hacer esa llamada. A usted le da miedo hacer ese contacto. A usted le da miedo salir a mover volumen. A usted le da miedo montar un pedido. Y la gente hace preguntas tontas cuando se mete al negocio. Yo las hice todas. Pero nos metemos y como pensamos como empleado, entonces preguntamos. ¿Y cuánto es lo mínimo que hay que hacer? ¿Cuánto es el pedido mínimo? No, no, pero lo mínimo, 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 mínimo. Pregunta, ¿usted cree que un dueño de negocio se pasa pensando en lo mínimo? No, usted se imagina los la Junta Directiva de Coca Cola de Bavaria pensando ¿y cómo hacemos lo mínimo? mínimo mínimo. Hello, ¿en qué está pensando un empresario? Oiga, ¿cómo hacemos lo máximo? ¿Cómo potencializamos esto? ¿Cómo hacemos para crecer? ¿Cómo hacemos para hacer más volumen? ¿Qué nos inventamos? ¿Qué estrategias sacamos? Necesitamos lo máximo. Cuando usted empieza a pensar en lo máximo, usted va a tener resultados. Le quedan 40 días para lograr lo máximo que usted logre este año fiscal. Salga a pensar en grande. Deje de pensar en lo mínimo. Porque si no le va a pasar como tanta gente en este negocio que se mete al negocio, yo tengo gente que firmó conmigo hace 20 años y no ha calificado. Algunos debajo tienen diamantes abajo y no califican ellos. ¿Por qué? Porque siguen pensando en hacer lo mínimo. Entonces la clave está acá, señores. La clave está en que usted entienda... Que tiene un negocio que siempre va a estar ahí para usted. Que usted tiene todo el potencial. Que nunca ha existido una mejor época en la vida. Pero que usted tiene que jugársela. Usted tiene que salir a ganar. Ese es el secreto. Entonces, este libro habla de... Al que le gustó lo de las impresoras 3D y lo de Watson. Todo eso está ahí. Dice algo que fue lo que a mí más me gustó. Y habla de los billonarios de hoy. Casi todos, los grandes ricos de hoy... Viven en un espacio que no es grande que se llama Silicon Valley en Estados Unidos. hay que Google, hay que Twitter, hay que Apple, hay que Facebook, hay quedan las empresas más valiosas del mundo hoy. Mire lo que dice en su libro. Dice, la gente de Silicon Valley y los millonarios de hoy en día no se van a glorian ni de las casas que tienen ni de los carros que tienen, ni de todo lo que han construido ni lo que han hecho. Esos son los millonarios del siglo pasado. Los millonarios de hoy se vanaglorian de cuántas veces han fracasado. De lo que hablan en los cócteles los multimillonarios de Silicon Valley, los dueños de las empresas más grandes del mundo, es de cuántas veces se quebraron y se levantaron. De eso es de lo que hablan. ¿Se dan cuenta cómo una educación que nos lleva al miedo no puede funcionar hoy en día? Los grandes millonarios no tienen miedo a eso. Saben que van a perder. Saben que van a dar planes y les van a decir que no. Saben que va a haber gente que se va a salir del negocio. Saben que va a haber gente que no lo va a ver. Pero eso no los detiene. Eso les da gasolina. Eso es lo que más los motiva. Entonces, si usted quiere triunfar hoy, jueguesela, hermano. jueguesela, Así como se la jugó la selección Colombia en el Mundial. Que nos sentimos todos orgullosos. Y mirábamos el mejor equipo antes que eso, el de los noventas. Y entendíamos cómo ese equipo jugaba a no perder. ¿Se acuerdan? Pero el equipo que tuvimos en el Mundial jugaba a ganar. Y se le para Brasil, y se le para Argentina, y le dice, ¿y qué, y qué, y qué? Así que tenemos que sacar eso, señores, empresarialmente. Y ya para terminar... Les voy a dejar con una historia y un video. Cuando yo tenía 21 años me metí al negocio. Y me llevaron a una cosa que se llamaba un taller de sueños. ¿Todavía hacen eso? Eso es muy bueno, ¿no? De ahí salí yo. Entonces un taller de sueños. Y entonces yo estaba ahí. Y el coach llegó y dijo, a ver, vamos a hacer una lista. Y usted ponga en esa lista todas las cosas que usted va a hacer antes de morir. Las cosas que usted tiene que hacer. Entonces yo, claro, 21 años. Yo empecé. ¿no? Pa, pa, pa. Voy a vivir frente al mar, voy a hacer esto voy no sé qué. Y puse, me voy a tirar en paracaídas. 21 años, ¿no? Con el paso del tiempo, ya no me parecía tan buena idea. Más, una vez le conté a mi mamá y me dijo, ¿pero usted qué se le ha perdido por allá arriba? Antes de Dubai, del Club de Diamantes de Dubái, Claudia Santos, mi triple fundadora, Llegué y me manda un video. Como dijo Cata, nuestra organización se llama Jump. Jump quiere decir saltar. Porque creemos que nuestro trabajo es ayudarle a la gente a saltar en la vida hacia la mejor versión de sí mismo y hacia el emprendimiento. Esa es nuestra visión. Eso es lo que nos mueve, nuestra causa. Entonces Claudia llega y me manda un video de gente tirándose en paracaídas en Dubái. Y me dice, a ver Fer, tú que eres tan jump. A ver si te le mides a este saltico. Pues madre, yo cuando vi eso, yo sabía que era la vida cobrándome. Y le digo la verdad, yo no soy ni de los que les gustan la montaña rusa, no soy de deportes extremos, yo me mareo en todo, no me subo un monopatín, odio toda esa vaina. No soy así, Cata sí, Cata se sube a la montaña rusa, da tres vueltas, yo me bajo así donde vomito, ¿no? O sea, no soy para eso, el vacío ese me pareció horrible. Entonces, no soy el tipo de personas que se tiran un paracaídas. Dos semanas después, Checho Castro, diamantes ejecutivos de Medellín, Checho y Lina, me manda otra vez el mismo video. Y yo me iba a ir con él y con Cristian Suárez, un diamante de Cali, a hacer una extensión de nuestro viaje. Y entonces, estamos con Checho, con Cristian, y decimos, bueno, hagámosle. Pagamos 500 euros, no reembolsables, obvio. Si reembolsaran, nadie se tira. Y entonces pagamos. Y mire, a mí solo hablar del tema me empezaba a dar taquicardia. Acá. Cata me decía, en serio te vas a tirar y yo no hablemos de eso. En serio. Llegó el gran día. Estamos en Dubái. A la una de la tarde nos tirábamos. 12. Tenemos que irnos. Checho y Cristian se paran, nos montamos al taxi y vamos para allá. Nadie hablaba. Nadie hablaba. Llegamos allá. Y entonces, primera cosa, nos dan un contrato que hay que firmar. Contrato era en inglés. A mí me tocaba traducirle a ellos dos. Y entonces la primera cláusula decía, usted entiende que esto es un deporte extremo y si usted se mata, ni usted, ni sus hijos, ni nadie de su familia podrá demandar a la empresa. ¿Se imagina uno traducir eso? Y entonces cuando digo eso, Checho me dice... Uy, no, yo tengo hijos, yo no me puedo tirar. Segunda cláusula. ¿Usted entiende que los paracaídas fueron empacados por personas y pudo haber negligencia empacando los paracaídas? Y estamos ahí los tres, ¿no? Y entonces yo digo, paren, 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 paren ya. Venga, pensemos, pensemos, calma. Pensemos. ¿Cuál es la historia que le vamos a contar a los nietos? Cuando tengamos 85 años les vamos a decir,
0: un día yo casi me tiro en paracaídas en Dubái.
1: ¿Esa es la historia que usted va a contar? Y me dicen, uy, sí, no, 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 no puede ser así. Un día yo casi me hago diamante de Angüey. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Y entonces... Dice, no, bueno, hagámosle, hagámosle. ¡Pum! ¿No será que lo que necesita tu familia es que tú, sintiendo miedo, igual saltes? El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.